0: Willkommen im Feierabend. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Heute mit einem ganz anderen Thema. Sophie, bitte, möchtest
1: du uns einleiten, worum es heute gehen soll? Ja, sehr gerne. Wie wir vorhin schon besprochen haben, sind wir ja ganz froh, dass wir jetzt im Feierabend hier zusammensitzen, weil wir jetzt eine Zeit hatten, wo wir manchmal abends da saßen und uns so dachten, Wow, wo ist eigentlich der Tag geblieben? Genau, die Tage haben sich nur noch angefühlt wie ein
0: paar Stunden. Und man hatte viel zu viel zu tun und auch im Kopf, um es eigentlich an einem Tag dann doch abzuarbeiten.
1: Ja, und da haben wir uns eigentlich so die Frage gestellt, woher kommt das, dass unsere Aufmerksamkeit gegenwärtig so vereinnahmt wird und sind dann auf das Ergebnis gekommen dass unsere Welt sehr sehr davon geprägt ist, sehr komplex zu sein und sich kontinuierlich einfach zu verändern, was uns viel Konzentration und Flexibilität und dadurch auch Anstrengung abverlangt, weil das für unser Hirn anstrengend ist, dieses Multitasking, von dem wir ständig sprechen, weil wir unser Hirn sozusagen einer ständigen Unterbrechung aussetzen, wir ständig hin und her springen zwischen Aufgaben und das kann irgendwie auch mal zu Ineffizienz führen, schüttet auch Stresshormone aus und macht mhm. einfach müde.
0: Und ich glaube, wir experiencen das jetzt gerade auch nochmal so extrem, nachdem der Sommer eigentlich zum Teil ein bisschen ruhiger verlief, Projekte ein bisschen abgesteckter waren und im Endeffekt so, weil einfach so viel auf Urlaub waren, alles ein bisschen entspannt dazu ging. Und jetzt im Herbst, wow, man muss sich wieder total ein Denken und merkt erst so richtig, wie der Kopf versucht nachzukommen, weil auf einmal wieder jeder Ansprechpartner, jede Ansprechpartnerin von allen Kunden da sind, man wieder überall mitreden sollen kann. Im Endeffekt, glaube
1: ich, hat das schon damit auch was zu tun. Absolut. Und ich glaube, wenn wir jetzt auf unsere Situation einfach schauen, ist es trotzdem der normale Job, den wir haben als Angestellte und zusätzlich mhm. die ganzen privaten Projekte hier auch nicht. Weniger werden, was aber auch schön ist. Ja, und darum ist unser heutiges Thema Achtsamkeit in der Arbeitswelt. Denn Achtsamkeit hilft uns dabei, Entschleunigkeit in unsere schnelllebige Arbeitswelt zu bringen.
0: Mhm, ein sehr wichtiges Thema. Das hatten wir ja so zum Teil in der Pandemie ein bisschen gehört, alles entschleunigt sich, aber es war ja echt eine Ausnahmesituation, dass so viel anderes noch passiert, wie wir auch schon ein paar Mal gesagt haben, dass es auch nicht wirklich jetzt vielleicht immer zählt, wodurch eigentlich das schon sehr wichtig ist, sich diese Entschleunigung auch selbst zu schaffen und immer mal wieder drauf zu schauen, wie kann ich mich selbst aus meinem Hamsterrad befreien.
1: Genau, weil wir laufen und laufen weiter, <lacht> dass es ja nicht stoppt und ja, durch aktive mentale Trainings- wie zum Beispiel in den Achtsamkeitsübungen können wir vielen verschiedenen Herausforderungen einfach gut begegnen. Wir können beispielsweise die Aufmerksamkeit schulen, einfach den Fokus mehr auf bestimmte Aufgaben zu richten, verbessern, uns nicht von Störreizen ablenken zu lassen und so Stress zu reduzieren, sich aus diesem Gedankenkarussell zu befreien. Elli, kannst du uns aber vielleicht eine Definition von Achtsamkeit geben, damit jeder weiß oder auf dem gleichen Stand ist, von was wir da genau sprechen oder woher das überhaupt kommt? Das habe ich mir auch schon gedacht, dass es
0: sinnvoll wäre. Wir haben uns jetzt in unserer Auseinandersetzung vor allem mit einer Definition von John K. B. Zinn beschäftigt. Das ist ein Harvard-Professor, der auch das Programm Mindfulness-Based Stress Reduction mitgestaltet hat. Laut ihm ist Achtsamkeit eine Präsenz im aktuellen Augenblick, die man mit Mitgefühl und ohne zu werten erlebt. Also quasi, man ist im Hier und Jetzt, man ist da, man ist wach und man wertet mal nicht. Ich glaube ich, eine ja, ganz gute Definition, um auch damit weiterzuarbeiten. Und ich finde es eben sehr interessant, warum müssen wir uns so darauf fokussieren, im Hier und Jetzt zu sein. Damit habe ich mich auch schon mal beschäftigt, weil im Endeffekt sind Vielleicht auch nur bei mir, aber meine Gedanken sind sehr oft geprägt von was kommt noch, was war schon und eben nicht so in diesem Living-the-Moment-Gedanken, der ja zumindest hin und mhm. wieder mal propagiert wird. Und da kann man schon auch in der Literatur nachlesen, dass wir eigentlich evolutionär bedingt auch so ticken und im Endeffekt denken wir entweder an die Vergangenheit oder versuchen die Zukunft zu analysieren mir ist es bis jetzt immer nur im Privatleben so aufgefallen, aber spannend ist eigentlich auch, wenn man diesen Gedanken mal aufs Berufsleben anwendet, trifft es schon auch zu, da man ja entweder jetzt sich anschaut, was war gut in der Vergangenheit, also irgendwie so die Vergangenheit analysiert, oder eben auch Forecasts versucht zu gestalten, wie wird die Zukunft sein. Und somit basieren eben all unsere Strategien, Pläne und auch Abläufe in Unternehmen sehr, sehr oft auf vergangene... Learnings oder Experiences generell, aber auch so, wie man sich halt die Zukunft vorstellt. Und darauf aufbauend machen wir dann unsere Listen und unsere Pläne. Ja, einerseits ist es natürlich hilfreich, andererseits fängt es ja da schon irgendwo an, dass wir uns schwer tun, im Hier und Jetzt zu leben, wenn wir eigentlich immer in die Zukunft denken oder in der Vergangenheit hängen. Dafür, dass wir im Endeffekt so 70.000 Gedanken am Tag haben, ist es eigentlich verrückt, dass sehr wenig sich dann mit dem Hier und Jetzt auseinandersetzt oder halt auch wirklich versucht, im Hier und Jetzt zu sein, sondern auch aktiv die Gedanken sich an die Zukunft oder an der Vergangenheit orientieren.
1: Wirklich ein spannender Aspekt und ich weiß nicht, woher es tatsächlich kommt, ja, aber ich glaube, es ist vor allem dieses in die Zukunft zu denken kommt daher, dass wir ein großes Sicherheitsbedürfnis haben und, und, ja. und immer gerne wissen möchten, was passiert, damit wir, falls etwas passiert, darauf reagieren können. Mhm. Ich glaube, gerade die Corona-Pandemie oder die Corona-Krise hat uns jetzt gezeigt, dass Dinge passieren können, die wir nicht voraussehen können und dementsprechend können wir uns auch nicht wirklich vorbereiten, sondern wir müssen flexibel darauf reagieren. Und so wie diese derzeitige Welt dasteht, muss man immer wieder schnell und flexibel auf neue Veränderungen, Herausforderungen reagieren können. Es ist nicht für jeden gleich leicht, mit Veränderungen umgehen zu können. Achtsamkeit kann hier wirklich unterstützend wirken. Achtsamkeitstraining oder mentales Training wird sehr, sehr oft eher als eine esoterische Methode abgetan. Ich glaube, wird sie teilweise immer noch. Vor
0: allem auch so als so eine, ein Trend in einer bestimmten Nische. So diese Achtsamkeit-Journals oder ja, Übungen dazu, einfach nur für eine bestimmte Zielgruppe und gar nicht so allgemein
1: verstanden als Hilfstool für Unternehmen generell. Ja, weil es würde sich ja spießen sozusagen mit dem, was wir in der Leistungsgesellschaft etabliert haben. Von wegen, wenn du ständig etwas machst und produktiv bist, bist du erfolgreich, was wir bereits besprochen haben. Mhm. Das wird sich ja nicht ausgehen mit dem Gedanken von wegen, mach mal nichts und schau nur auf dich selber, dass es dir gut geht, damit du produktiv sein kannst. Mhm. Ja, aber Gott sei Dank gibt es einen Wandel. Die Achtsamkeit findet langsam in der Wirtschaft ihren Einzug. Das hat wahrscheinlich auch was damit zu tun, dass es mittlerweile schon wissenschaftlich fundierte Ergebnisse gibt, dass Achtsamkeit einfach einen positiven Effekt auf das Wohlbefinden klarerweise hat und dementsprechend auch auf die Leistung, die nachher erbracht werden kann
0: weil im Endeffekt gibt es sehr, sehr viel, was in so stressigen Situationen auf unser Nervensystem geht oder auch auf unser Gehirn natürlich und wenn man jetzt zum Beispiel ein konfrontatives Meeting hat, kann es sein, dass man danach auch rausgeht und irgendwie die Schultern verspannt sind oder auch der Nacken und das Herz ein bisschen rast im Endeffekt. Diese körperlichen Unannehmlichkeiten kann man auch sehr, sehr gut durch Achtsamkeitsübungen gegengewirkt werden und man kann einfach den Körper und den Geist spannen und wieder zu sich zurückholen. Das ist eigentlich wirklich sehr schön, vor allem auch leicht umsetzbar, auch in einem Bürogebäude, wenn man sich auf seinen Stuhl setzt und einfach mal atmet. Also man braucht jetzt nicht unbedingt eine Yogamatte oder einen Sportraum, es reicht ja auch einfach Atemübungen zu machen, um auch so ein bisschen in seinen Flow, den man in der Arbeit hat, einfach achtsamer agieren zu können. Aber bevor wir jetzt kurz weiterreden, Sophie, mich würde interessieren, du bist ja auch Mentaltrainerin. Möchtest du uns vielleicht erzählen, was dein Weg Grund dafür war, nachdem du ja schon sagst, mittlerweile wird es mehr akzeptiert, anfangs war das nicht so. Vielleicht kannst du
1: erzählen, auch erzählen, wie es dir mit dem Start gegangen ist, warum du es machen wolltest. Gerne. Ich <lacht> <lacht> freue mich darüber zu sprechen, weil ich wirklich zu 100% überzeugt davon bin, dass es das eine wichtige Sache ist, auf die mentale Gesundheit auch zu schauen. Warum bin ich drauf gekommen? Ich habe in meinen 27 Lebensjahren, die ich jetzt schon hier bin, so viele Menschen rund um mich erlebt oder erlebe sie auch tagtäglich noch die unzufrieden sind, die einfach nicht wirklich glücklich sind, die ausgelaubt sind, die auch im Berufsleben immer wieder gesehen, die wirklich ins Burnout gehen aufgrund von Überlastung. Und ich hatte für mich selbst einfach mal beschlossen, ich möchte das nicht. Mhm. Ich möchte dieses Leben, das ich habe, einfach in Vollzügen genießen und ich möchte Techniken lernen oder mir selbst es beweisen auch, dass man selbst für sein Handeln verantwortlich ist und dementsprechend sein Leben so gestalten kann, wie man es möchte. Mhm. Ein anderer Grund war dann noch, dass ich mir dachte, manche Menschen brauchen vielleicht eine Unterstützung, um den Weg dahin zu finden, zufriedener zu sein, sich weiterzuentwickeln, ihre Potenziale zu erfalten, wie auch immer. Und ich wollte einfach Wegbegleiter sein für solche Personen, sie dazu inspirieren, mal den Schritt aus der Komfortzone zu wagen, das Leben auch in vollen Zügen genießen zu können. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin nicht bereit zu akzeptieren, dass Menschen in Unternehmen so von ihren Ressourcen ausgebeutet werden, dass sie krank werden und nicht mehr arbeitsfähig sind. Das kann jetzt jeder sehen, wie er möchte, aber ich finde es nicht in Ordnung und ich finde dagegen sollte was gemacht werden und es gehört ein ordentliches Gesundheitsmanagement auch in die Firmen und jeder Mensch sollte die Gesundheit in den Vordergrund stellen können. Das waren so meine Hauptbewegungen, das zu machen. Sehr spannend.
0: Danke für den Einblick. Ich finde auch das Thema wirklich super interessant und glaube, eben wie du gesagt hast, es wurde vielleicht bisher noch nicht immer so als Notwendigkeit gesehen und es ist auch irgendwie dann schwierig, so zu erkennen, das fehlt mir jetzt. Das mhm. ist ja auch ähnlich generell mit Yoga, Pilates, sind ja auch so Sportarten, unter Anführungszeichen, die mehr oder weniger trendy sind und mehr oder weniger Begeisterung dann auch irgendwie erfahren, da Menschen damit ja auch irgendwas aussagen, das ist gleich mit Achtsamkeit, wenn man sich sehr viel darüber austauscht, ich glaube ich, tritt das gewisse Gespräche los, die sonst halt nicht so zustande kommen, weil man sich vielleicht auch nicht eingestehen möchte, mhm. was man eigentlich braucht oder dass es eben Sinn macht und ich glaube, je nachdem, aus welcher Ecke man auch irgendwie kommt, ist einem es auch mehr oder weniger bewusst, dass es eigentlich gibt, also diese Techniken, diese Übungen oder auch einfach ist es nicht jedem bewusst, man lernt das nicht schon im Kindergarten quasi. Man soll auf sich schauen, auf sich hören, in den Körper fühlen, sondern eigentlich werden wir genau anders erzogen. Man muss immer mehr Leistung bringen, man muss immer da sein, man muss immer funktionieren. Und ich glaube, das aus seinem System rauszubekommen, ist gar nicht so einfach.
1: Ja, also da bin ich voll bei dir. Und darum bin ich auch ganz ehrlich wirklich froh darüber, dass ich das irgendwie kennenlernen durfte. Ich habe sehr, sehr viel dadurch auch an mir selbst arbeiten müssen. <lacht> ist nicht immer leicht, aber ist sehr ja herausfordernd. Ja, und es lohnt sich tatsächlich. Also mir hat es auch einiges ermöglicht zum Thema Perspektivenwechsel. Das fand ich einfach spannend, was das auch mit mir selbst gemacht hat und was mir das einfach ermöglicht hat, egal ob im Privatleben oder auch in der Arbeitswelt das finde ich wirklich einfach super spannend, weil im Endeffekt
0: ist es, glaube ich, immer sehr leicht, in Schwarz und Weiß zu denken und zu sagen, das ist gut oder das ist schlecht. Was wirklich gut oder schlecht ist, ist es trotzdem einfach nur eine Interpretationssache, die halt wir selbst vornehmen und Sachen halt einfach bewerten, ohne dass es eigentlich auf einer ja, neutralen Ebene unbedingt bewertet werden muss. Deshalb glaube ich auch, dass dieser Perspektivenwechsel sehr, sehr hilfreich ist, weil dann versteht man auch, warum handeln Menschen so, wie sie handeln, warum laufen Organisationen so, wie sie laufen, ohne
1: immer nur gleich zu judgen. Das finde ich jetzt blöd. Genau, es geht mal darum, nicht nur die subjektive Wahrnehmung in sein Handeln einfließen zu lassen, sondern sich bewusst auf eine Metaebene zu begeben und das vielleicht mehr objektiv beurteilen zu können. Sehr gut,
0: absolut. Und ich denke mir auch, so oft wird eigentlich davon gesprochen, dass wir ja innovativ sein sollen oder kreativ sein müssen, auch wenn es um die Zukunft geht, vor allem in Organisationen. Aber im Endeffekt sind unsere Gehirne ja darauf programmiert, dass sie sehr oft einfach nur Gedanken wiederholen. Also auch vielleicht ein spannender Fakt, dass man 70 Prozent am Tag sich eigentlich nochmal denkt. Also ungefähr, man hat eben 70.000 Gedanken am Tag und 70 Prozent davon sind wiederholende Gedanken. Also eben keine neuen, innovativen, kreativen Ideen, sondern eigentlich einfach nur das, was man sich schon mal gedacht hat. Und das finde ich eben auch sehr spannend, da ja das auch wieder im Gegensatz zu dem steht, was beruflich oder auch wirtschaftlich von einem erwartet oder wünscht wird. Und im Endeffekt muss man ja dann zum Beispiel auch in Unternehmen an sich die Strukturen und Prozesse irgendwie hinter sich lassen, die jetzt vertraut sind, um eben etwas Neues zu entwickeln. Da gibt es bestimmte Methoden, um sich eben ins Hier und Jetzt zu rufen, ohne zu werten und auch im Team auf neue Ideen zu kommen, einfach weil man sich den Raum dafür gibt, weil man nicht von vornherein auch sagt, nee, das ist doof, sondern einfach mal die Ideen kommen lässt und einfach nur schaut, was gibt es da draußen, was ist noch herauszufinden. Und ja, ich finde das einfach extrem interessant, sowohl auf einer privaten, persönlichen Ebene, dass man eben Leuten Verständnis entgegenbringt, versucht eben zu verstehen, woher kommen die, warum handeln sie, wie sie handeln, ohne immer gleich zu bewerten. Aber auf der anderen Seite eben auch in Unternehmen zu schaffen, neue Ideen überhaupt erst hervorzubringen, da mhm. sie ja sonst einfach
1: nicht kommen können. Das Schöne ist aber auch, dass viele vor allem internationale Unternehmen, das schon angenommen haben, die positiven Auswirkungen von Achtsamkeitstraining mittlerweile auch erkannt haben und dementsprechend Programme ins Leben gerufen haben, auch wirklich ein Gesundheitsmanagement implementiert haben. Und da würde ich ganz gerne eines vorstellen, das mich sehr begeistert. Das ist das Search-inside-yourself-Programm von Google. Mhm. Und die haben auf wissenschaftlich bestätigter Forschung vier Schlüsseldisziplinen für ihr Programm herausgearbeitet. Okay. Und zwar die Neurowissenschaften, denn laut wissenschaftlicher Studien bestimmt die Art, wie wir unsere Aufmerksamkeit steuern, welche mentalen Gewohnheiten wir bilden, welche Emotionen wir entwickeln und wie erfolgreich wir dann im Weiteren sind. Die nächste Disziplin wäre dann die emotionale Intelligenz. Mhm. Da haben Arbeitsplatzstudien gezeigt, dass starke emotionale Kompetenzen, die Leistungsfähigkeit, von uns Menschen die Effektivität in der Art, wie wir führen und vor allem das Wohlbefinden dann nochmal beeinflusst. Der nächste Punkt ist eben die Achtsamkeit. Hier zeigen wiederum eben die Studien, dass die Achtsamkeit eine grundlegende Fähigkeit ist, damit wir persönlich auch wachsen können, mhm. vor allem in den Bereichen der Selbstwahrnehmung, der Selbstregulierung und wiederum in dieser emotionalen Kompetenz, die ich zuvor erwähnt habe, und zum Schluss noch die Säule Leadership. Da gehören die Führungsqualitäten, wie zum Beispiel die Entscheidungsfindung hinein, effektive Kommunikationsführung, dass man Vertrauen erwecken kann. Das ist besonders wichtig, meiner Meinung nach, in der gegenwärtigen Arbeitswelt, die einfach von viel Remote-Arbeit auch geprägt ist, weil ich glaube, dass es für Führungskräfte oft noch mal schwieriger ist oder grundsätzlich im Team diese Vertrauensbasis auch ständig aufrechtzuerhalten, wenn man immer nur remote arbeitet und sich weniger persönlich im Büro sieht. Und das hat sicher oder birgt einige neue Herausforderungen, denen man sich da stellen muss. Und dementsprechend finde ich das Programm von Google cool, die diese vier Disziplinen auch einfach hernimmt, die wirklich auch wissenschaftlich fundiert sind für alle, die etwas daran zweifeln, dass sowas funktionieren kann, ja diese kombiniert und mit den Menschen einfach daran arbeitet. Die Resultate zeigen eigentlich ganz gut, dass es sehr wohl funktioniert. Echt spannend. Benutzen die das bei Google intern generell? Es ist ein Google Internet-Programm, es gibt aber auch zertifizierte Trainer und Trainerinnen, die das über andere Institutionen oder Seminarzentren anbieten. Hm. Und man kann das Zertifikat in anderen Beratungsunternehmen dementsprechend dann auch erwerben, wenn es ein zertifizierter Trainer oder eine zertifizierte Trainerin für dieses Programm ist.
0: Okay, das finde ich richtig spannend. Ich ist ja auch schön, wenn solche Erkenntnisse und Methoden auch an die große Weltbevölkerung geht und man das halt machen kann, wenn es einen interessiert und wenn man darin Potenzial sieht und nicht nur für interne Zwecke alles genutzt wird. Okay. Sehr cool. Und weil wir jetzt gerade auch so auf der Arbeitsebene oder ja, auf der Ebene der Arbeit generell waren, finde ich es eh ganz interessant, sich mal nochmal zu überlegen. Wie man auch Achtsamkeit selbst geben kann, ohne dass man jetzt unbedingt auch von anderen Personen abhängig ist, wie jetzt eben eine, dass die Firma an sich das jetzt aufnimmt und die eigentliche Übungen anbietet oder Meditationen, Yoga, Stunden, whatever. Aber einfach, wie kann man selber sehr kostengünstig oder eigentlich auch gratis sich mit Achtsamkeit auseinandersetzen. Und ich fände es eh ganz super, wenn man sich jetzt einfach mal so den Arbeitstag anschaut, dass man eben in der Früh auch beginnt, wirklich den Fokus setzt und aktiv und fokussiert ins Arbeiten startet. Also quasi auch den Beginn zeitlich und emotional vorbereitet, weil ich glaube, zumindest bei mir war es auch oft zum so Homeoffice, dass man dann sehr, sehr oft einfach sehr knapp zum Arbeiten aufsteht, dann während dem Einchecken, Einloggen, wie auch immer, sich dann auch einen Kaffee macht und einfach irgendwie so vom Schlafen direkt ins Arbeiten geht. Und das ist eigentlich jetzt auch nicht gerade so diese achtsame Methode, um jetzt eigentlich wirklich loszulegen. Ich glaube, das ist einfach auf jeden Fall sehr gut, wenn man jetzt aktiv mit seinem Tag beginnt und dann über den Tag auch verteilt, regelmäßig auch wirklich mal, innehaltet und einfach atmet und sich auch fragt, was jetzt gerade wichtig ist, ob man quasi den Plan auch verfolgt, ob auch denn wirklich gerade das gemacht wird, was wichtig und relevant ist und auch im Zusammenhang damit immer sich selbst ein bisschen monitort und auch schaut, schweife ich jetzt ab oder bin ich eh noch fokussiert, weil wenn ich abschweife oder prokrastiniere anfange, ist es oft so, dass wir einfach eine Pause brauchen und einfach gerade nicht mehr, fokussiert genug arbeiten können. Also da kann uns auch eine kleine Pause einfach sehr sehr gut helfen. Sehr gut auch in Verbindung. Damit sind Pausen, die weg vom Bildschirm sind, dass für unser Hirn jetzt nicht entspannend und angenehm ist, wenn wir quasi als Pause sehen, okay, meine E-Mail ist beendet, jetzt schaue ich auf mein Handy und gehe auf Instagram, sondern halt wirklich mal einen Cut von Bildschirmen zu machen, kann einfach sehr, sehr viel besser helfen für uns oder für unser Hirn. Außerdem ist es ein guter, achtsamer Umgang mit sich selbst, auch wenn man achtsam ist. Also quasi auch nicht vor dem Bildschirm, während man noch eine Mail beantwortet, sondern einfach sich aktiv mit seinem Essen auseinandersetzt. Das ist jetzt nicht nur besser für unsere Gesundheit und unseren Körper generell, sondern auch für unsere Aufmerksamkeit und für ja, unser Wohlbefinden generell. Außerdem kann es auch noch helfen, tagsüber sich Zeitslots wirklich fix einzuplanen, vielleicht sie eben auch in den Kalender einzutragen eben, wie auch in einer anderen Folge schon mal angesprochen, dass man sich den Feierabend fixiert, dass man sich vielleicht die Mittagspause fixiert, dass man schaut, wann macht man jetzt A, B oder sich auch wirklich Slots einträgt, wo man E-Mails beantwortet, da das ja eben auch immer so ein Ablenkungsfaktor ist, dass man eben jetzt ständig auf seine Mails schaut und dann eben wieder so in einen Doing Bias kommt und dauernd irgendwas macht, aber im Endeffekt jetzt nicht auf sein strategisches Ziel hinarbeitet, und apropos Strategie, <lacht> ist vielleicht auch noch relevant, sich halt strategische Dinge für am Anfang des Arbeitstags zu überlegen, einzuplanen, beziehungsweise auch wichtige Gespräche in der Früh zu halten und eben jetzt auch nicht so strategische Planungsmeetings am Feierabend, weil man nicht weiß, wie lange sie brauchen und dann vielleicht noch was zum Nacharbeiten ist und dann im Endeffekt man auch nicht achtsam aus dem Tag geht. Das wären jetzt so meine Punkte.
1: Danke für den Input. Wir hoffen, die ein oder anderen können was davon umsetzen oder vielleicht habt ihr auch schon eure eigenen Achtsamkeitstechniken, die ihr in euren Alltag einbaut. Dann würden uns diese natürlich auch sehr, sehr interessieren.
0: Ja, ich gerne per Mail oder auf Instagram.
1: Ja, ein Austausch darüber <lacht> würde uns wirklich freuen und ich glaube, wäre auch für jeden anderen sehr interessant, weil wir da viel voneinander lernen können. Ja, nochmal vielleicht eine kurze Zusammenfassung. Achtsamkeit, haben wir gehört, ist zu einem Thema geworden, das im Privatleben, aber auch im Berufsleben immer mehr Aufmerksamkeit bekommen hat und wirklich auch einen Einzug gefunden hat in dieser zwei Welten, weil sie nachweislich dabei unterstützt, die Ressourcenquellen, die wir zur Verfügung haben, situativ und auch nachhaltig zu nutzen, was in dieser heutigen Zeit notwendig geworden ist. Genau, sie hilft uns dabei, den Stress zu regulieren, sie fördert unsere Aufmerksamkeit und das Engagement, aber auch die Kreativität oder die Empathie, wie wir gehört haben. Man kann dadurch eigentlich sagen, dass eine Unternehmenskultur die Achtsamkeit fördert und etabliert hat, nicht nur eine gesundheitsfördernde Maßnahme in diesem Unternehmen ist, sondern auch eine Personalentwicklungsmaßnahme. Deswegen würden wir sagen, Achtsamkeitstechniken sind unabdingbar, mhm. da es uns dabei hilft, neue Herausforderungen effektiv zu bewältigen.
0: Danke für die Zusammenfassung, Sophie. Das war eine sehr ja, inspirierende Podcast-Folge. Danke, dass du auch nochmal deine persönlichen Interessen oder deinen persönlichen Standpunkt als Mentaltrainerin mit uns geteilt hast. Und wie gesagt, das Angebot steht jederzeit. Lasst uns wissen, wenn ihr bestimmte Techniken habt oder auch noch mehr Vertiefen dazu halt vielleicht auch wissen möchtet. Wir sind gerne im Austausch mit euch und freuen uns über euren Input. Und ansonsten hören wir uns wieder am 28. Oktober mit unserer neunten Folge. Und bis dahin, keep,
1: keep going, going and growing mit Ellie und Sophie. Ciao. Ciao.